0: Unsere erste Begegnung war gewissermaßen virtuell. Man schrieb das Jahr 1960, ich war zarte elf Jahre alt und bereits ein glühender Fan des bedeutendsten humoristischen Zeichners Deutschlands, als mein Vater den erheblich jüngeren vico von Bülow in dessen Haus in Gauting bei München besuchte. Wenig später traten sie gemeinsam in der internationalen Hollywood-Produktion »The Longest Day« auf, bei der Bernhard Wicki Regie für die deutschen Teile führte. Mein Vater, der Schauspieler Wolfgang Luxchi, spielte in dem Weltkriegsdrama »General Jodel« und musste sich am Telefon weigern, Hitler angesichts der Invasion der Alliierten in der Normandie aus dem Bett zu holen während sich Vico von Bülow in seiner Rolle als anonymer deutscher Leutnant die Zunge mit dem Satz »We haven't been able to get it through, sir« zerbrach. An den Tücken des TH hat er sich später mit der englischen Ansage »North Cuddleston Hall« angemessen gerecht. Bei seinem Besuch wurde mein Vater, wie viele Gäste, von Loriot mit dessen vier x4 cm Role Kamera in Schwarz-Weiß neben einer kleinen Holzsäule fotografiert. Zurück in Berlin überreichte er mir das kleine, blassrosafarbene Diogenes Taschenbuch Der Weg zum Erfolg, von meinem Idol mit schwarzer Tusche signiert. Als ich es im Mai 2010 bei einem seiner letzten Besuche in Berlin meinem Freund Vico zeigte, waren wir beide sehr gerührt. Meine Bewunderung für Loriot setzte sich fort, als ich 1968 als junger Student in einer WG in Berlin-Lichterfelde wohnte. Die Stuttgarter Cartoon-Sendungen gehörten zum festen Ritual unserer Wohngemeinschaft. Loriot war für uns in Sachen Humor das Maß aller Dinge. Vermutlich war er der einzige Humorist, über den sowohl das Establishment als auch die rebellischen Studenten und als ein solcher Verstand ich mich lachen konnten. L'Oriot stand über den Dingen, er war kritisch bis zur Anarchie, ließ sich aber nie vor irgendeinen politischen Karren spannen. In seinem luziden Essay »Wir sind L'Oriot« beschreibt der Historiker Christoph Stölzel das Phänomen L'Oriot so. Niemand hat die Zeitungen, die Benimmbücher, die Grußworte, die Parlamentsreden und die Tarifverträge der Bundesrepublik mit kälterem Ethnologenblick durchforstet als L'Oriot. Er war ein wahrhaftiger Freigeist, der die Aufbaujahre der kleinbürgerlichen Republik mit größtmöglicher Ironie begleitete und auch in der DDR viele Fans hatte. Die Reihe Cartoon war 1966 entstanden, als die Dokumentarabteilung des Süddeutschen Rundfunks jemanden suchte, der durch eine Sendung mit internationalen Zeichentrickfilmen führen konnte. Man verfiel auf den erfolgreichsten Cartoonisten des Landes, Vico von Bülow, der auf einem roten Sofa Platz nahm und es binnen kurzer Zeit verstand, seine Moderationen zum eigentlichen Höhepunkt von Cartoon zu machen. Ich war also durch kindliche Vorstudien von Loriot's Zeichnungen und das regelmäßige Sehen seiner frühen Fernsehwerke bestens auf das vorbereitet, was mich 1975 eher zufällig ereilte. Mein Studium der Germanistik, Musikwissenschaft und Publizistik an der Freien Universität Berlin hatte ich aufgegeben, um an der DFFB, der Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin, zu studieren. Unser Regiedozent Roland Gall drehte für Radio Bremen das Anarchistendrama Lenau. Für den Dreh nahm Gall zwei Studenten als Regieassistenten mit nach Bremen, einer davon war ich. Ich glaube, als professioneller Regieassistent war ich eine ziemliche Katastrophe. Dennoch habe ich offenbar einen ganz anständigen Eindruck bei Jürgen Brest, dem Fernsehspielchef des Senders, hinterlassen. Am 16. Januar 1975 erfuhr ich von ihm, dass Loriot in Zukunft seine cartoon in Bremen statt in Stuttgart produzieren werde, und er suchte einen neuen Assistenten. Anfang März flog ich nach Bremen und lernte Loriot im Redaktionsbüro von Brest kennen. Unser Treffen war von gegenseitiger Sympathie geprägt. Dass Loriot meinen Vater flüchtig kannte, spielte keine Rolle. In meinem Tagebuch notierte ich, loriot ist wunderbar, viele tolle Ideen, dabei offen und gutherzig. Ich freue mich schon sehr auf die Zusammenarbeit. Wir stiegen, kaum dass wir uns kannten, in die inhaltliche Vorbereitung der ersten Sendung ein, Medias in Rees. Auf der anschließenden gemeinsamen Bahnfahrt von Bremen nach Hamburg führten wir das erste politische Gespräch.